0: Podcast, papo de best-seller. Papo de best-seller. Primeiro podcast aqui, estou numa felicidade enorme, convidado para lá de especial, Sam Que é... honra, que honra. <risos> o Sam foi paixão à primeira vista, porque o cara, ele tem uma energia... Uma história fantástica. Quando a gente sentou pela primeira vez, eu falei, vai ser um livro difícil. Difícil porque a gente, em livro, a gente pode escolher um monte de coisas, né? Uhum. Agora, e quando a gente tem muita coisa para escolher? O que escolher primeiro, sabe? Hum,
1: quando tem muita história, muitas possibilidades. Muitas possibilidades. É igual quando vai num buffet de comida, tem muitas opções gostosas. <risos>
0: é verdade. Eu queria saber um pouco dessa história. Como é que é a construção do Sam? Quem é o Sam,
1: né? Antes de mais nada, olá, Sim. todo mundo aí. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu adoro, adoro o podcast, adoro o <risos> som. Eu sou, pra quem estuda PNL, né, Programação Neurolinguística, eu sou uma pessoa bastante auditiva, então eu me amarro em poder ouvir um podcast, audiobook, gosto muito também. Então, vamos explicar um pouquinho aqui, o que que, qual que foi a minha história, de onde eu vim, o que, que eu fiz. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou descendente de japoneses, né? Minha mãe é, é japonesa, na verdade meu avô, porque eu sou sansei. San é três em japonês também, e eu sou terceira geração. E quando eu fiz 18 anos, eu sou da zona leste de São Paulo... Eu tive todos os tipos de empregos horríveis que alguém pode imaginar. Eu já fui entregador de panfleto no farol, eu já vendi coisa na rua. Eu me virava, né? A gente fazia. Eu fui Sim. iluminador de show, de música. Fui músico, que talvez tenha sido a profissão que eu menos ganhei na minha vida, mas tudo bem. E quando eu fiz 18 anos de idade, eu larguei a faculdade. Eu estudava rádio e TV, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E meu emprego de entregador de cachorro Pagava muito mal Trabalhava num pet shop Entregando cachorro E tomava mordida de pudor o dia inteiro Faz parte do, do trabalho <risos> E um, um primo meu, um japonês, falou assim Pô, Sam, por que, que você não vai pro Japão? Eu pensei, pô, mas Japão, não sei Eu ainda tô trabalhando Tá ruim, mas não tá tão ruim assim Vou virar peão de fábrica E ele falou, não Se você for pro Japão Você vai ter a chance de conhecer o futuro o que, que vai ser o futuro dos negócios 10 anos para frente Eu pensei, pô, isso é tentador hein? E eu fui, fui ver a documentação Eu conseguia ir pro Japão Tirei um visto de trabalho E embarquei, 18 anos de idade Sabia nada da vida do mundo Nunca tinha saído do Brasil Tinha ido uma vez, sei lá, o Paraguai Comprar um DVD, mas era o máximo. E de de, rep... ônibus de... Ou de Não, eu tinha ido com a banda. A gente vai fazer um show pós ah, tá. de Iguaçu e eu tá. atravessei a fronteira da minha. Mas tinha sido minha experiência de, sei lá, uma hora fora do Brasil. E aí, quando eu saí do Brasil de verdade, eu comecei assim a viver muita coisa. E eu experienciei muitas coisas. Tanto que uma das uma das coisas que eu fiz depois que eu voltei é que eu não queria perder aquilo tudo. E eu escrevi meu primeiro livro quando eu voltei do Japão que chamava Sob o Sol Nascente. Que eu contava. Com... Não é um livro tão interessante, mas na verdade a ideia foi muito mais guardar as memórias que eu vivi lá. Porque eu digo pra você, não sei onde você tá ouvindo a gente. Talvez tenha pessoas aí do Japão mesmo ouvindo a gente. Mas não importa o quanto você acha que você já trabalhou na sua vida. No Japão, filho. O povo trabalha de um jeito absurdo. Eles levam isso ao extremo. Eu achava que já tinha trabalhado muito no Brasil, mas não tem esse negócio. Eu trabalhava uma média, pra você ter uma noção, em torno de 18 horas por dia. Se você fizer as contas, o um dia tem 24 horas... Não sobra muitas outras horas... E eu, eu, tra... eu dormia 3 horas por noite... Eu ia dormir meia-noite... Acordava às 3 da manhã... Às 3 eu acordava... Fazia minha marmita... 5 horas eu bati o ponto... E eu ia mais ou menos até umas 11 horas da noite... Então eu começava às 5 da manhã... Terminava às 11 da noite... Todos os dias... De segunda a sábado... E num sistema que eles chamam no Japão de Nikotai... Que é, são dois, 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 dois turnos... né Então uma semana o turno é o turno da manhã... E outra semana no turno é o turno da madrugada. Então inverte 12 horas o horário. E a minha vida era essa. Então era muito, muito, muito corrida. É... A minha sorte foi que na minha mala eu levei coisas importantes. Então eu levei, sei lá, uns remedinhos que minha mãe mandou levar. Foi útil porque acabei ficando um pouco doente lá. Só que a segunda melhor coisa que eu levei para o Japão foram alguns excelentes livros. Livros que eu sempre tive vontade de ler, não tinha dinheiro para comprar. E aí eu falei, quer saber? Vou para Japão, peguei, juntei o dinheirinho, comprei os livros e levei na mala. E eu posso dizer que esses livros, eles mudaram minha vida. Então, quais livros eram esses? É, um livro que eu levei, que era bem grande, incrível, foi A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, uhum. que é um, uma chaproca, assim, do tamanho do mundo. Acho que tem 700, 800 páginas. Era edição antiga ainda, capa dura. Deus do céu, como era grande aquele livro. Não acabava nunca, mas é muito bom o livro. Até hoje ainda é atual aquilo. Eu levei o livro do Samuel Klein, que ah, é uma história de sucesso, que é, que é o fundador Casa Bahia, que é um baita livro. Não é um livro assim que, ó, oh, meu Deus do céu, que livro bem escrito. Mas é um livro que me tocou muito, porque é a história de um cara que não tinha nada, que mudou para um outro país e fez a vida dele. E eu me inspirava naquilo, tinha a ver com o meu momento de vida, né? Então, eu me identifiquei muito. E o livro que mais me tocou foi um livro que chamava O Maior Vendedor do Mundo. É um Ogimandino. livro do Ogimandino, antiguíssimo é. esse livro Que é um livro minúsculo, ele compensa o é. lei do triunfo Só que ele é um livro que ele é extremamente diferente Por quê? O que, que ele propõe no livro? São 10 capítulos né? que ele chama de pergaminhos Cada pergaminho tem uma historinha E o objetivo do livro é que você leia cada pergaminho Durante 30 dias, três vezes ao dia Então essa que é a ideia do livro então um pergaminho tem lá, sei lá, sete, oito páginas e você tem que ler de manhã em silêncio, depois do almoço em silêncio e antes de dormir em voz alta. E você tem que ler tudo isso. Se você perder um dia, perder uma leitura que for, você tem que voltar do início. E para mim isso foi muito interessante, porque o desafio de ficar tantas horas trabalhando dentro da linha de montagem e ao mesmo tempo me manter focado para poder continuar crescendo, me desenvolvendo, esse livro me ajudou muito. Porque toda hora que eu tinha uma situação de tristeza, de desespero... Eu ia para o livro, eu li aquilo... E aquilo me enchia de emoção, de alegria, de energia, de esperança... De conseguir alguma coisa nova... E eu digo que esse período na minha vida me fez ficar mais apaixonado pelos livros. Eu... Não sei se o tema aqui exatamente é sobre livros, eu imagino que sim... Mas eu sou louco por livro. Eu acho que... Os livros, livros mudaram minha vida, principalmente quando eu passei por esse momento de grande mudança, que foi o momento que eu morei no Japão. E isso fez muito por mim, assim. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre quis retribuir. Verdade.
0: Essa tua passagem lá no Japão, ela é toda cheia de significado, né? Porque, assim, é, eu acho que você foi é, e descobriu o significado de muita coisa. Muita. Você voltou na outra pegada. Eu fiquei muito impressionada quando eu fui te visitar no teu... No teu espaço, lá na Paulista uhum. eu vi o teu macacão Meu
1: uniforme, todo sujo
0: Uniforme, tu, é impressionante, gente Então assim, eu acho que é, é esse o ícone né, de significado ah. Que você foi em busca mesmo e percorreu E hoje você tem o sucesso que você tem Me conta, hum. o teu livro, Faça As Suas Próprias Leis Me conta um pouco esse processo como foi escrever esse como livro? Como é que foi? Nossa, em falar o Sam, <risos> ele me deu um trabalho. Eu acho que vamos <risos> contar os belos. <risos> eu, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou editora, então eu vou atrás de autor, autor que tenha significância, autor que tenha relevância, porque a gente precisa estar tá trazendo para esse mundo livros que tenham esse colorido diferente, que é para proporcionar mudança. Uhum. É óbvio. Eu Sou um caça de best-seller. Então, o meu negócio é best-seller. Então, aonde eu vejo, onde eu vislumbro isso, eu vou atrás. Uhum. A Carolzinha está com, com o rostinho aqui. Às vezes, a gente fica um, um ano atrás de um autor que foi mais ou menos o seu caso. Tu tá? Ficou um
1: ano me perseguindo, está vendo? É. Eu nem sabia disso, olha só. Não, e
0: ele, e ele falava assim, mas será que eu tenho livro... Como é que foi esse processo do livro? Porque você é um cara estudioso, você é um cara que gosta de ler, valoriza livro. Uhum. Como é que foi escrever o teu livro?
1: Nossa, foi uma loucura. É. Você sabe que quando eu tinha mais ou menos... Deixa eu lembrar o ano, não lembro o ano. Eu li o livro do Paulo Coelho, o Mago. Uhum. eu achei aquilo fascinante. Eu sempre quis escrever. Acho que é uma coisa que eu, Desde que eu tinha 12 anos, 11 anos, eu falava que eu queria escrever livro e eu sempre gostei muito de um escritor, do Stephen King é de longe assim, um cara que eu admiro não só pelas histórias mas pela profundidade que ele escreve sobre os personagens sobre a criatividade dele e sobre, de um jeito ou de outro ele, ele é recorrente ele, o tempo todo ele tá lançando, ele tá escrevendo ele leva a vida de escritor muito a sério, então sempre gostei do Stephen King e eu sonhava em escrever um livro, sempre sonhei e eu ensaiei vários livros... Na adolescência... Eu, eu, quando eu voltei do Japão... ali Com meus 19 para 20 anos... Eu escrevi o meu livro... Sobe o Sol Nascente... E depois disso eu escrevi... Mais dois livros... Eu escrevi mais um livro... Que era um, uma ficção... Né? Um romance... Que... E eu comecei a fazer aquela coisa... De, de escritor independente... Eu, eu, eu não queria publicar... Porque eu sabia que... Eu publicar por conta própria... Não ia fazer o menor sentido mas a ideia foi eu vou mandar isso para as editoras então eu peguei o, o Sob Sol Nascente eu encadernei ele e fiz um monte de cópia e mandei para tudo que era editora eu já era acostumado a fazer isso por causa de música né, que a gente mandava é. fita demo eu falei vamos mandar aqui um manuscrito e eu recebi algumas boas respostas é, as respostas eram não eles diziam não <risos> Então eu lembro que, por exemplo, a editora Globo falou assim, olha, é, nós gostamos muito do seu livro, achamos a sua escrita muito interessante, mas não temos interesse em publicar um livro sobre o Japão. E eu tinha perdido, estava na época dos 100 anos da imigração japonesa e tudo mais. Eu falei, putz, devia ter mandado isso um pouco antes para dar tempo de publicar, mas não fiz. E aí quando surgiu essa, esse convite de vocês aqui, para publicar esse livro, eu falei, uau! Talvez agora seja a hora de poder fazer isso. É como se eu tivesse deixado aquele sonhozinho guardado no baú durante um tempo. E eu falei, putz, eu quero escrever um livro. Mas eu não fazia a menor ideia de como escrever de verdade um livro. Porque eu imaginava que não é só você sentar e escrever. Pelo menos era isso que eu tinha na cabeça, mas não estava dando certo. E quando você começou a me explicar o conceito, como é o processo, quais são as fases, dali da escrita, e eu falei, uau... Fica muito mais fácil fazer desse jeito Porque já tem uma base Já tem muitas Tiveram muitos autores que já fizeram isso e dá certo E eu vou fazer igual E eu comecei a seguir esse molde Esse modelo, esse template né? E realmente ajudou muito E uma coisa que eu aprendi assim Escrevendo Todo mundo acha que, pelo menos todo mundo que eu conversei até hoje tá. Acha que pra escrever um livro você tem que sentar E mandar bala de uma vez uhum. É como se fosse escrever um livro num dia não dá pra fazer isso, é, é praticamente impossível você conseguir, conseguir escrever um livro num dia, não sei que seja um livro muito curto, porque um livro ele necessita muito de recorrência, todo dia sentar ali e escrever um pouquinho, todo dia sentar e escrever um pouquinho, todo dia. E eu fiz isso, eu levei ao todo dois meses pra escrever meu livro, só que efetivamente eu levei três semanas. Que os outros dois meses foi ali pesquisando, estudando, me inspirando. Fui assistir bons filmes, ler bons livros. Eu fui me encher de coisas boas. E no final das contas, eu acabei usando uma metodologia de escrever, de, de operação mesmo, de como fazer, que eu aprendi do Stephen King. Que era assim, ó, de manhã acordava, aí tomava meu café da manhã, ia fazer uma atividade física, voltava trocava de roupa, tomava banho, trocava de roupa, como se fosse trabalhar, sentava na mesa e começava a escrever tipo loucamente. Meu objetivo sempre foi um capítulo por dia. Era esse o objetivo. E aí eu pegava e escrevia. Mas qual que era a ideia? Essa escrita da manhã, ela tinha que ser freestyle, tinha que ser livre. Eu tinha que escrever o que viesse na cabeça. Ah, não importa número, não importa se eu escrevi certo ou escrever errado, não importa se não tá fazendo o menor sentido. Era simplesmente cuspir e jogar tudo no papel. Terminava esse capítulo de escrever desse jeito, eu parava, aí eu ia almoçar, comer alguma coisa, assistir alguma besteira para poder descansar a cabeça, e aí voltava pro turno da tarde. O turno da tarde já virava uma escrita mais técnica. Então eu pegava tudo aquilo que eu escrevi de manhã e começava a refazer, reorganizar, colocar número, pesquisar, colocar tudo de um jeito bonitinho. A escrita da manhã era mais prazerosa, mas a escrita da tarde dava mais resultados, porque ficava um texto mais fazendo sentido, né? mais conciso. E aí, conforme eu fui desenvolvendo isso, eu ia mandando. E aí vocês aqui, vocês iam lendo e dizendo, tá bom? Não tá tão bom. Arruma isso aqui. E, não entendi isso aqui. É, não entende Faz <risos> o menor sentido isso que você tá falando. É. Pô, Às vezes faz sentido na cabeça é. do escritor e não faz o menor sentido pra quem tá lendo. Verdade. E foi um processo... Foi delicioso. Eu, eu amo escrever. Né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
0: Como é que é receber... Os feedbacks dos leitores. Me fala um pouco deles. Bom,
1: eu tomei uma decisão há muitos anos na vida que não importa o que eu fosse fazer na minha vida, eu tinha um objetivo principal, um propósito. Que é o meu propósito de vida para tudo que eu faço. Que é ajudar pessoas a terem a vida que elas querem. A fazer no que elas querem. A passarem por um processo difícil. A passarem pela dificuldade. Isso aconteceu, inclusive, quando eu morava no Japão. Eu tinha trabalhado demais. Tinha feito três turnos. Trinta e poucas horas seguidas de trabalho. E depois disso, eu comecei a passar mal. Eu... Todo dia na fábrica, eu me dava uma tontura. Me dava uma agonia. Era uma coisa psicossomática, né? Era uma coisa da cabeça psicológica. E... Eu pedi permissão. Fui pro hospital. E no hospital, o médico conversou comigo, fez uns exames e falou, olha, isso que você tem é só estresse, descanse. E na hora que eu estava saindo do médico, estava esperando lá na recepção para pegar o documento, é, aconteceu uma cena que mudou minha vida. Então eu estava lá esperando, de repente do meu lado, sentado ali uns cinco, seis cadeiras do lado, tinha um homem de 40 e poucos anos de idade, ele tinha uma filha pequena, mais ou menos ali uns 9 anos de idade, sete, sei lá... E eu lembro até hoje que esse cara, ele simplesmente, ele morreu naquele dia. Ele tá do meu lado e ele morreu. Ele usava um uniforme de fábrica parecido com o meu. E ele começou a ter um negócio, ele caiu duro no chão. Só que o que mais me marcou foi o olhar que ele fez para a filha dele antes de morrer. Ele olhou para ela meio que tentando passar uma tranquilidade. Tá tudo bem, filha, não se desespere. Mas ao mesmo tempo que ele estava com o rosto totalmente desesperado Porque ele não sabia o que estava acontecendo E aí ele teve um derrame Fiquei sabendo depois, os médicos vieram Não tinha muito o que fazer E nesse dia as coisas mudaram Porque eu pensei, cara, eu estou aqui trabalhando na fábrica Estou trabalhando por dinheiro e... e se eu morrer? Hoje, do, do dia para nada, eu morro Será que minha vida valeu a pena? E eu comecei a pensar muito nisso E eu descobri que eu Nunca mais eu iria trabalhar por dinheiro Na minha vida Dinheiro é ótimo, dinheiro é maravilhoso, é uma grande consequência, mas eu ia perseguir alguma coisa que realmente me agregasse valor de vida. E não valor na minha carteira, mas valor de Verdade. vida mesmo. E foi aí que eu fui atrás de. Mas eu não fazia ideia o que fazer. Eu tinha 19 para 20 anos, não sabia porcaria nenhuma. Então, tudo que eu fiz de lá até hoje, hoje eu estou com 35 anos, então eu comecei a ensinar programação neurolinguística com 20. Então, tem 15 anos que eu faço isso. De lá até hoje, tudo foi basicamente fazer para ajudar o outro. Fazer para ajudar o outro. Muitas vezes eu não ganhei nada. Durante muito tempo eu não tinha dinheiro nenhum. tava danado, ferrado, sem grana nenhuma. Mas eu continuava fazendo. Porque eu sempre digo para as pessoas, faça aquilo que você faria de graça. Faça aquilo que você pagaria para fazer. E aí, se você for muito bom nisso, você vai ganhar dinheiro. Porque o dinheiro persegue os melhores. E escrever o livro para mim foi muito mágico. Por quê? Porque o livro ele possibilita chegar em mais pessoas. Chegar em pessoas assim, que normalmente eu não chegaria nunca. Então eu recebo poucas mensagens até comparado ao número de livros vendidos. São poucas, sei lá, todo dia tem três, quatro, cinco mensagens as pessoas mandam lá no, no Instagram, no, no Facebook, no e-mail e tudo mais... E basicamente as pessoas dizem Nossa Sam, obrigado Muita gente falou que começou a correr Porque leu o livro Porque no final eu conto uma história Não vou falar, porque não vai dar spoiler do livro <risos> <risos> Mas eu, eu falo um pouco sobre corrida as pessoas, Muita gente já me falou que começou a correr Depois que leu o livro Muita gente falou que começou a se aventurar A vender coisas nos lugares, na rua para poder fazer isso Porque eu fui camelô também E eu conto a história no livro muita Mas muita gente mesmo no Japão me deu feedback de que resolveu mudar a vida por causa do livro e eu fico muito grato, eu fico muito feliz e eu não sei eu, pra mim é uma satisfação grande o livro poder chegar nessas pessoas, porque pensa, com um livro 30 reais, 20 e poucos reais a pessoa consegue aprender muita coisa, cara, eu coloquei anos de vida, de lições de experiências, coloquei meses de trabalho nessas páginas e a pessoa compra por 30 conto é e, sendo que um curso custa milhares de reais para a pessoa poder passar por isso E ela vai ter que parar o tempo dela Então o um livro dela ela lê no tempo livre Ela lê num final de semana Então eu acho que o livro É uma forma mais democrática Uma forma mais justa De poder chegar em mais lugares Então, por exemplo Eu tava esses dias e descobri que tem uma, uma Mulher, uma romena Que tá traduzindo meu livro para romeno porque ela, ela leu ela lê português e ela amou o um livro, ela achou aquilo incrível e ela quer que as pessoas na Romênia aprendam essas coisas. E Até ela me mostrou, mandou o título, viu? ficou tão bonitinho. Fato próprio e sei lá, uma coisa que a Romênia é latina também. E eu falei, nossa, imagina, eu nunca fui para Romênia. Imagina a terra do, da Transilvânia, do Drácula, <risos> Drácula. vai eu chegar o sabe? livro, ela, que coisa incrível. E eu acho que é isso que o livro permite.
0: É legal ver o trabalho que você faria uhum. o livro fazendo sozinho, né? Cara, isso é incrível. Não, e é lindo a coisa que o livro, ele por conta própria ele já uhum. funciona.
1: Ele já conta a história. Eu nem preciso explicar de novo. Uhum. Às vezes eu encontro as pessoas e elas começam a me perguntar coisas da minha vida. Uhum. E eu penso, mas como essa pessoa sabe tudo isso? Eu falo, ah, tá no livro. Tá no livro. <risos> isso, isso é bem engraçado. Porque é muito profundo, é muito íntimo. Porque eu escrevi o livro eu quis pôr um pedaço da minha alma ali. E... E, e, e também já recebi um feedback legal é, Muitas pessoas que vêm no meu curso Falam assim, Sam, eu leio o seu livro Eu ouço a sua voz é, é Porque é igualzinho Você falando no palco Você escrevendo no livro E para mim esse é o maior elogio Que eu poderia receber de um livro assim Porque como escritor Eu sempre procurei a minha voz Acho que essa é uma das coisas mais difíceis De se encontrar escrevendo né? uhum. Ter a sua voz ah. E pelo fato de ter conseguido colocar a voz ali, que é a minha voz, eu fico muito orgulhoso disso. Assim.
0: Tem uma coisa que você conseguiu no teu livro hum. que é muito difícil. Os autores eles querem escrever para os pares. Então, tá é bom. muito comum o autor querer é, demonstrar conhecimento e esquece o principal, né? Que
1: é comunicar, né?
0: Que é comunicar, que é assim... É conectar com a dor do outro. Uhum. Então, assim, você imagina... Se o Napoleão Hill, ele saberia que um operário de uma fábrica no Japão...
1: Leu o livro dele.
0: Leu o livro dele e mudou toda a vida, uhum. não só dele, mas de milhares de pessoas. Por quê? A partir disso daí, você falou, nunca mais vou trabalhar por dinheiro. Ah. Eu vou trabalhar...
1: Por alguma que eu quero.
0: Por, por alguma coisa você que eu sabe, acredito. Você sabe que isso,
1: isso é uma coisa que eu persigo, assim. E eu acho que eu, eu tinha uma facilidade disso desde a infância, eu lembro que na escola quando um coleguinha não entendia alguma coisa que a professora explicava, eles me perguntavam ele falava, Sam, o que, 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 que ela disse? aí eu encontrava alguma metáfora algum jeito mais simples de explicar a pessoa isso, eu já fazia isso desde criança e como a pessoa sempre diz assim ah, é, invista tempo e energia naquilo que você já faz bem para você fazer melhor eu, eu fui muito atrás disso porque como eu sou da Zona Leste, sou de São Miguel Paulista, eu sempre tive em volta ali um monte de gente que não tinha muita cultura. E eu mesmo nunca fui muito além, eu fiz, comecei a faculdade, mas eu não terminei. Só que eu sempre me considerei bastante culto, porque eu sempre gostei de ler, de assistir coisas profundas, coisas... Mas eu nunca trouxe esse vocabulário, sabe, rebuscado, todo cheio, ardiloso, cheio de detalhes para poder me comunicar com as pessoas. Eu sempre quis me comunicar do jeito mais básico, porque tem uma máxima dentro da programação neurolinguística, inclusive, que diz que quanto mais flexível você é na sua comunicação mais você consegue se comunicar melhor. E com mais pessoas você consegue se comunicar. Por exemplo, outro dia, eu fui chamada na escola da minha filha. Tem uma filha, tá com sete anos hoje. E aí, na época, ela tinha três anos de idade. Tinha acabado de entrar na escola. Tinha, sei lá, seis meses estudando na escola. E a coordenadora me chamou. E é um colégio super tradicional de São Paulo. Eu falei, meu Deus, né? Que Será que minha filha aprontou? Estou ensinando coisa errada. E aí a professora, a coordenadora e a diretora, sei lá, as três me esperando. Eu sentei e falei, o que, que, que a Rafaela fez, né? E ele disse, não, não, a gente chamou aqui para elogiar a sua filha. Eu falei, pô, tá bom. Então, o que que, que ela fez de bom?
0: <risos> que bom. E
1: aí, elas falaram assim: Não, a gente ficou muito curiosa, né? Porque outro dia a professora chegou na sala e a Rafaela estava dando uma aula de política para as outras crianças. Eu falei, Deus do céu, minha filha virou petista, tá agora colocando todo mundo ali cadastrando. <risos> eu falei, o que que tá acontecendo? Ela falou: Não, não. A sua filha estava explicando para as coleguinhas de sala. Pensa, criança de 3 anos de idade. Ela estava dando uma aula ensinando o que era um impeachment. Como a ela sabe de... disso? E as professoras... Não, foi por isso que a gente chamou. A gente quer saber como ela sabe o que é um impeachment. Porque ela estava explicando do jeito certo. eu falei... Deus, eu não sei. E eu comecei a pensar... E eu lembrei que um dia... Eu, eu cheguei do trabalho, sentei, liguei a televisão... Só se passava... Ela passava aquilo do impeachment da Dilma Rousseff. E minha filha sentou do meu lado e falou... Papai, o que, que é um impeachment? E aí, como você explica o que é um impeachment para criança de 3 anos? E foi exatamente usando isso, né? Criando, achando coisas que ela tinha referência. Eu pensei, a referência que ela tem de liderança, é que na escola dela tem um negócio que é o chefinho do dia, que é aquela criança que cuida da sala. Aí eu falei assim, filha, sabe o chefinho da sua sala? Ela, ah, sim, eu fui chefinho. Aí eu falei, isso. Se a criança é escolhida para ser chefinho e não obedece o que a professora pediu, o que, que acontece? E ela disse, ah, a professora tira ela do chefinho. Eu falei, isso. Foi isso que é o impeachment. A Dilma foi escolhida para ser a chefinha do Brasil, não fez o que os outros queriam e tiraram ela. Ela... Ah,
0: é isso! Pronto, ela <risos> entendeu.
1: Resolve. Quer dizer, a gente entende tudo na nossa vida desde que a gente tem uma referência que a gente consiga comparar. É igual quando a gente está viajando num outro país. Por exemplo, eu gosto muito de idiomas. Eu falo cinco línguas. E eu nunca fiz escola de inglês, escola de nada. Eu aprendi indo para o mundo e depois que eu saí do Brasil, depois dos 18 anos. E como que a gente aprende línguas? É assim, você está conversando com alguém e você não sabe nada. De repente, você ouve uma palavra que você conhece. Você tem referência daquela palavra. E aí, você começa a juntar. Opa, ouvi mais uma. Você começa a cruzar as palavras para criar o contexto daquilo que você está ouvindo. Então, tudo na vida é baseado em referência. E a minha comunicação simples sempre foi focada em encontrar referência na vida das pessoas. Todo mundo sabe o que é pagar uma conta, o que é não ter o dinheiro para poder fazer aquilo que tem vontade, de não ser o melhor, de ser ridicularizado, das pessoas não acreditarem. E eu procurei essas situações na minha vida para as pessoas se identificarem e encontrarem referências para elas poderem entender a história principal. Foi esse que
0: foi o objetivo. <risos> Perfeito. Nessa tua trajetória, você conheceu um monte de gente uhum. ícones, né? Porque você começou lendo eles, mas depois, na realidade, você acabou fazendo o curso ou trazendo eles para fazer curso aqui. Fazer negócios. É, negócios. E... Conta um pouco desse, desse universo aí.
1: Eu acho que essa talvez tenha sido uma das partes mais audaciosas da minha vida, que foi... Ir atrás dessas pessoas que eu li Então eu lembro que quando eu tava na faculdade Até contei isso outro dia para você que eu, eu estudei rádio e televisão E Eu lembro que a gente tinha que fazer um remake E é. aí falaram assim Escolhe alguém para vocês fazerem Refazerem um programa aí de, de rádio E eu lembro que o cara que eu mais gostava De rádio quando eu era criança Eu ouvia muito rádio Era o Gil Gomes
0: não, e aí,
1: eu dei a ideia Muito. pro meu grupo. foi vamos, vamos fazer um remake do Gil Gomes. E eles, ah, mas vamos fazer? Vamos. Falei, vamos. Aí, eu marquei, liguei, fiquei ligando lá na rádio. E o Gil Gomes topou fazer uma entrevista. E eu fui lá. Eu lembro que eu tremi todo. Eu falei, meu Deus, eu vou conhecer um grande ídolo da minha vida. Que eu assistia aqui agora, eu ouvia no rádio. Meu avô era policial militar. E eu ficava ouvindo com a esperança que um dia ele contasse a história do meu avô. Era essa que era a ideia toda E eu sempre achei o Gil Gomes um cara incrível assim. Ele me tratou super bem Pagou meu almoço Nossa, foi um, um cara maravilhoso assim Me ensinou um monte ali na, na curta entrevista que ele me deu E eu acho que eu levei isso para minha vida Porque eu comecei a ler Autores da área de desenvolvimento humano E eu mandava mensagem Eu mandava e-mail Eu, eu insistia, eu queria conversar com aquelas pessoas um dos primeiros que eu tive esse contato assim foi o Robert Dutz, que é um bambambam, bam, bam, é o Papa da programação neurolinguística, Sim. que eu conheci em cursos, fui atrás dos cursos dele, fui fazer, adorei, comecei a fazer mais coisas com ele, trouxe ele para o Brasil, é, saímos para jantar várias vezes, me tornei ali amigo dele, descobri que ele adorava bandas de punk rock.
0: Nossa, punk e, rock. É, eu
1: fui músico, eu tinha uma banda de punk e rock, cara. aí deu um grande, é. uma grande amizade aí surgiu. E é estranho pensar, né, que é o guru da PNL, o cara que ajuda a salvar a vida de um monte de gente, o cara gosta de punk rock, mas ele gosta. E aí a gente ficou super amigo por causa disso. Um, uma outra pessoa que também foi assim foi o Richard Moss, que é um médico americano que é um cara assim, incrível ele deu aula em Harvard ele é o guru do Anthony Robbins ele que, Tony Robbins teve um câncer de garganta foi ele que fez os retiros para cuidar do Tony o cara é fantástico e lendo o livro dele, convidei ele também para vir pro Brasil, e a gente fez negócios juntos e viramos amigos e os assuntos, sabe qual era o assunto? era Game of Thrones, Crônicas de Fogo e Gelo não tinha nem <risos> seriado ainda na época e a gente falava disso, e ele falou Caramba, você lê o livro também? E aí deu uma grande amizade. Mas o talvez a história mais icônica disso foi um livro muito famoso, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu lembro que eu li Pai Rico, Pai Pobre no Japão. Eu queria ganhar dinheiro, não sabia como. Eu falei, vamos estudar livros disso. E levei esse livro na mala. E eu lembro que esse livro ele fez muita diferença na minha vida. Ele me ensinou a fazer muita coisa. Então, por exemplo, hoje... Eu, tenho, eu viajo o mundo inteiro, dou curso para lá e para cá. A gente tem uh, empresa aqui no Brasil, no, na Ásia, no Japão. Tem equipe, tem tudo isso. Mas, por exemplo, hoje eu não tenho mais carro. Eu não tenho mais carro. Só, agora eu só ando de Uber, ando de metrô, ando de carona. Eu não tenho perfeito, carro. Eu, eu vendi perfeito. meu carro. Que é estranho, mas eu tô adorando. Não tenho conta. Olha que coisa boa. Eu, eu vivo de um jeito simples Eu vou viajar, por exemplo, eu vou pro Japão cinco vezes por ano Eu vou de classe econômica Porque eu vou economizar, cara eu Vou pagar Não, do meu bolso isso, eu, quero é fazer, mesmo. eu quero investir em coisas boas E eu aprendi isso muito no livro Pai Rico, Pai Pobre E aí eu lembro que eu queria ensinar as pessoas Como que elas podiam ter mais dinheiro na vida delas E eu comecei um processo de, de voltar, né? De fazer uma engenharia reversa de como eu fiz porque eu digo sempre para as pessoas... Se você quer criar um livro legal... Se você quer criar um curso bacana... Não adianta você olhar no para-brisa... Onde você está querendo ir... Você tem que olhar no retrovisor... Onde você já passou... O que, que você já fez... O que, que você já dominou... Já entendeu... E foi essa a minha ideia... Eu pensei... Pô... Eu aprendi a ganhar dinheiro... Pô... Ganhei meu primeiro milhão de dólares... Com 27 anos... Pô... Como eu fiz isso? E eu lembrei que uma das coisas muito importantes... Tinha sido... Ler o livro do Pai Rico e Pai Pobre... Eu falei... Pô... Eu vou trazer esse cara para o Brasil... E aí peguei e mandei um e-mail para ele. Falei, oh, Robert, prazer, meu nome é Sam, tal, tal, tal. Também sou descendente de japoneses, porque ele também, né? E, e escrevi toda a história e mandei um e-mail para ele. E foi um sucesso. Não, né? não aconteceu nada. Não teve nenhuma resposta. Ai, e aí eu peguei e mandei... Quanto tempo não, ele não, te não, deu não, trabalho. Não, eu, sabe quanto tempo eu fiquei mandando, Rosine? Resumindo a história. Eu mandei, em média, um e-mail a cada... Semana, 15 dias... Durante 6 anos... Nossa... 6 anos... Sabe que eu tenho um, tenho um livro que eu gosto muito... Que é um conto, na verdade, do Stephen King... Que virou um livro... Que virou um filme, quer dizer... Que é o Sonho de Liberdade... Que é um filme do Morgan Freeman do Tim Robbins... E nesse, nesse filme ele conta a história de um cara que está preso e que o cara, ele, vai pedir, ele manda cartas lá para o governo para liberar a verba para biblioteca do, do presídio. E eu aprendi muito com isso. Então, eu comecei a fazer a mesma coisa. Toda semana eu mandava um e-mail. Eu mandava antes é, cada 15 dias e aí ninguém respondia. Aí, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses é, mandando, eles me responderam. Olha, Sam, pare de mandar e-mails, agradecemos, mas não temos interesse. Eu falei, pô, se eu mandei um a cada 15 dias e teve uma resposta, eu vou mandar um por semana agora. E é simples, eu só simplesmente botava lá na minha agenda, segunda-feira, dia de mandar e-mail para o Robert Kossaki. E aí toda semana eu sentava e escrevia um texto novo. E ficava testando, testando, treinando o meu inglês e escrevendo coisas. E toda semana eu fui mandando. Até que depois de seis anos fazendo isso... Muitos e muitos e-mails trocados com o pessoal. E veio uma mensagem assim... Ah, Sam, você ainda tem interesse? Porque o Kiosaki vai fazer uma turnê pelo Brasil. Você tem vontade? não Eu falei, pô, é claro que eu quero, né? Que pariu. E aí a gente fez um evento. A gente botou 8 mil e não sei quantas pessoas dentro do auditório. Trouxemos também o Chris Gardner. Que acabei virando amigo do Chris também. Que é o cara que escreveu um livro, The Pursuit of Happiness. Que virou filme... Era um livro best-seller do New York Times... Que virou um filme... Importante, a Procura da Felicidade é. do Will Smith... É. E é uma história incrível... Também a gente trouxe ele para o Brasil... E foi um mega evento... Mas foi um evento que re... levou muito tempo... Ele exigiu muito da minha disciplina... De poder fazer de novo, de novo, de novo, de novo... De novo. Então... Não é fácil...
0: Futuro... Hum. Como é que é esse futuro desse autor que experimentou essa esse primeiro livro. Hum. Como é que é a visão de, de livro hoje para você? Bom,
1: que que é o meu minha, minha vontade assim. Eu já decidi a data que eu vou me aposentar de dar aula, né? Eu já, eu já tenho já esse 90? dia. 98 anos.
0: <risos> ah, tá bom. É, é isso você sabia? Não, 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 não sabia. você sabia <risos> Não, não sabia. É com
1: 98 anos. É. Então, eu vou dar aulas até 98 anos. Tá. Eu já venho diminuindo um pouco. Porque eu tava numa rotina maluca, assim. Eu tava dando 230 dias de curso no ano. Não tava sobrando tempo para quase mais nada. Então, eu já dei uma diminuída um pouco agora. Mais pessoas no mesmo grupo e menos grupos. Mesmo assim, eu tô trabalhando muito assim ainda. Eu amo escrever. O, o
0: problema é que esses 200 e poucos dias... Hum. Não é no Brasil, no mesmo estado. Não, tem que né? viajar pra caramba, é duro. É, é no mundo e é. é em vários estados e é. depende de translado também. É. Né? Então...
1: Por exemplo, pra ir pro Japão, eu tô indo cinco vezes por ano pro é. Japão. Cada vez que eu vou pro Japão são praticamente dois dias pra ir e dois dias pra voltar. É. Quer dizer que eu passo 20 dias do ano dentro de um avião, na classe econômica. <risos> então pensa, é quase um mês é um mês útil do ano eu estou dentro do avião indo e voltando Verdade. mas tem a ver com um objetivo de vida maior então eu, vale. tô, eu, tô, eu tô alinhado e Deus me fez pequenininho para caber na classe <risos> econômica então eu caibo muito bem ali ó, vira, vira business praticamente mas qual que é o meu objetivo? eu amo escrever eu acho que escrever, eu já disse até inclusive para você é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida e eu quero continuar escrevendo eu escrevo não é por dinheiro, sabe? Tem, tem muita gente que quer escrever para poder ter uma renda passiva, para poder. Não, é bom isso, mas não é meu objetivo. Eu escrevo para compartilhar. Eu escrevo porque, para mim, é um caso de amor escrever. Para mim, sentar ali na frente do computador e encontrar as palavras que. Outro dia eu recebi um feedback disso. Falou assim, Sam, você escreve. É, desenvolvimento pessoal autoajuda mas você escreve quase como se fosse um, um poema é quase como se fosse uma ficção tem porque eu gosto desses elementos sabe de dessa narrativa com vários tons assim várias camadas de informação e às vezes eu levo um tempão para fazer uma frase porque eu quero colocar um monte de informações na mesma então para mim é um amor e eu pretendo escrever mais muitos livros. Pelo menos mais uns 20, 30 livros aí. É ótimo, até é, Pretendo. E o maior desafio para mim hoje é levar o livro para outras línguas. Porque eu sou um cara que eu gosto de viajar. Eu gosto de estar pelo mundo. Eu gosto... Estava te contando, acabei de quase morrer de novo no alto do Monte Fuji. Eu resolvi subir o Monte Fuji num, num dia não apropriado. Estava tendo um tufão, um taifu e eu só podia nesse dia falei não vamos subir no Taifu e Ai, pegamos meu. um vento de cento e poucos quilômetros por hora mas chegamos no topo em segurança e eu gosto disso eu, eu vivo pelo mundo por isso que eu aprendi línguas eu já morei em vários lugares do mundo e eu gosto disso tenho prazer em conhecer pessoas comer comidas viajar para lugares e eu quero levar esses livros para as outras culturas também porque eu acho que o mundo tem muito a aprender com a nossa cultura brasileira, e isso não é uma coisa que eu digo, isso é uma coisa que eu, é recorrente. Enquanto pessoas do mundo inteiro, o pessoal fala assim, nossa, a gente gostaria de aprender muito sobre o Brasil. A maior riqueza do Brasil não é nossa Amazônia, não, é, não são os recursos naturais que a gente tem aqui, é também a cultura que a gente aprendeu, porque o brasileiro é extremamente flexível, o brasileiro ele dá um jeitinho nas coisas. Ele tem uma maneira de viver mais leve Mais solta, mesmo com um monte de problemas E isso pode ajudar muito outras culturas Do mesmo jeito que a gente aprende Com a estrutura dos alemães Que eles são organizados perfeito, perfeito. É, Eu acho que a gente pode levar isso pro mundo A gente tem que ter orgulho de ser brasileiro ter orgulho de poder ter passado por várias situações e tá vivo, tá forte, tá crescendo.
0: É, essa coisa do otimismo, né, que, que o brasileiro tem. O brasileiro
1: é otimista, né?
0: É engraçado, mas aqui dentro da editora, teve uma, um começo de ano que eu falei assim, olha, gente, vocês vão arranjar um significado para todo esse trabalho que a gente tem aqui. Uhum. Não é remuneração, e nem a editora em si. É por uma pessoa muito especial. Uhum. Tudo isso que a gente faz de trabalhar, às vezes, final de semana... Às vezes, dá 10 horas da noite aqui parece que tem festa aqui. <risos> tá, tá todo mundo, mundo aqui, sabe? <risos> que legal. Arranjem uma pessoa pelo significado de tudo que vocês fazem aqui. Putz, foi o melhor ano da vida. Foi o melhor que ano legal. da vida. Porque, realmente, né? A gente faz porque a gente quer... Que o meu filho não estude na, na rede pública, mas tem um colégio que garanta a educação uhum. dele. Né? Então, e aí foi, foram depoimentos lindíssimos. E, e olha, eu acho que foi o ano que a gente mais trabalhou, mas foi o ano que a gente mais resultado teve. É assim, legal isso. Individualmente, né? Então, assim. Por que, que
1: você trabalha, Roseli? Nossa, eu, <risos> perguntando aqui, que, eu que vou é curioso. Te, eu vou
0: te falar uma coisa. Eu tenho dois netos, né? Uhum. Um de nove e outro de quatro. Eu eu quero ter a certeza que eles vão ver o mundo de criança que eu vivi. Sabe, o um mundo de liberdade... Uhum. Um mundo que a gente... Existia a segurança dos pais... Uhum. Que mesmo na dificuldade... A gente não tinha dinheiro... Né, para um monte de coisa... Uhum. Mas a gente tinha aquela segurança da família...
1: Tá. Tipo, a família às vezes não tinha tanto dinheiro... Mas você estava se sentindo segura... Porque os pais passavam essa segurança... é Nossa, legal. a gente
0: tinha essa coisa de... De ter um lugar para dormir... Uhum. Quente, gostoso, afetivo amor de montão, porque hoje, hoje esse processo mental que você deve saber bem, ele vai estressando e vai fazendo a gente tirar todas as cordinhas das emoções. Né? Eu adoraria é, que os meus netos pudessem viver isso uhum. e pudessem viver na plenitude da leitura, sabe? Porque se eu tive uma tábua de salvação... Essa tábua de salvação foi a leitura. É, que
1: coisa também.
0: Porque a minha mãe era analfabeta, mas ela Uau. patrocinava livros pra gente. Incrível. É incrível isso. Então a gente teve acesso à coleção do Júlio Verne.
1: Uau, cola... bela, bela, bela coleção, hein? Não, Júlio Verne é putz,
0: a gente tinha um monte de livros. E aí, só que a gente tinha uma obrigação, né, hum. meu filho? De, depois de, de todo o serviço da casa feito, a gente tinha que fazer as coisas de, da escola. E, uhum. e como ela não sabia ler... Ela pedia pra gente contar. Ah, que
1: legal. Uau. É.
0: Ela pedia pra, pra gente contar as histórias. Então, é, era um mundo à parte, né? Que legal. Era bem legal é, mesmo. Era
1: uma boa maneira de utilizar as crianças.
0: <risos> de... Lindo, verdade. Eu, é verdade. Eu acho,
1: eu acho lindo isso. Eu acho que eu, eu trabalho pelo japonês que morreu no, naquele dia no hospital. É. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes estão no mesmo caminho. E eu não gostaria que a vida dele tenha sido em vão, sabe? Eu gostaria que essas pessoas elas pudessem morrer tendo feito coisas incríveis para o mundo e não desperdiçado a vida à toa, só, só por dinheiro. Tem um economista americano, não lembro o nome dele, ele ganhou um Nobel esses tempos. Ele diz que os três maiores vícios da humanidade são, primeiro, crack, segundo, açúcar e terceiro, um salário alto. É muito difícil você tirar o vício de uma pessoa de um salário alto. Então, eu vejo, por exemplo, vamos pensar na comunidade brasileira lá no Japão, os Dekaseks. Lá no Japão, trabalhando numa fábrica, a pessoa ganha 3 mil dólares por mês. 3 mil dólares são hoje, com o dólar mais ou menos, dá uns 10, 12 mil reais por mês. É um salário, sei lá, de um médico aqui no Brasil. Pra quê? Pra ficar dentro de uma fábrica apertando o botão. Pegar um cara desse e fazer ele ir atrás de um novo sonho, de um novo desafio, empreender qualquer coisa, é muito, muito, muito difícil porque ele tá ali viciado num salário alto é, é difícil mesmo então muitas vezes é difícil abrir mão de algo que tá ok pra se lançar num desafio que pode te levar pra uma coisa incrível ou pode afundar também e chegar no fundo do poço eu acho que esse é são um dos maiores desafios das pessoas o, eu, como eu fui músico eu lembro que o Chris Nova Zelic que era o o baixista do Nirvana das maiores bandas de todos os tempos ele dizia isso, ele dizia graças a Deus eu só tive trabalhos merdas a minha vida inteira, porque foi fácil dizer não pro trabalho e me jogar num sonho porque quando ele, ele começou o Nirvana, ele fritava hambúrguer sei lá, trabalhava numa rede de fast food e aí o Kurt Cobain chamou ele pra fazer a banda e ele topou na hora, porque qualquer coisa era melhor do que aquilo que ele tinha é divertido pensar nisso assim, porque às vezes as pessoas estão presas, e talvez quem tá ouvindo a gente pode às vezes estar preso num padrão desse e de que você tá adiando o seu sonho, então para um pouquinho coloca um preço na sua vida, diminui seu custo de vida e se joga, cara tempo, vida é tempo se você tá dando seu tempo, você tá dando sua vida então cuide bem do seu tempo
0: as pessoas têm condição de fazer essa mudança de mindset que jeito? O que, que é
1: mindset? Nessa né? palavra tá na moda, o é. pessoal sacaneia hoje em dia, mindset, coach e, e várias outras palavras desse, desse mundo. Mindset nada mais é do que as estratégias que a pessoa tem para alguma coisa. Tá. Então, é possível mudar estratégias? Com certeza. É só você começar a encontrar maneiras mais eficientes de você conseguir alguma coisa. Então, vamos pensar: a pessoa tem um mindset pro trabalho. Ela acha, às vezes, que para trabalhar, ela precisa fazer alguma coisa que ela não gosta, ganhar pouco e ser sofrido. É uma estratégia. É uma estratégia que vai levar ao resultado que ela tem no dia a dia. Se ela mudar essa estratégia e falar assim, pô, uma estratégia boa é trabalhar é, bastante e ganhar bastante e pode ser algo divertido. Pô, já é uma estratégia nova. Já é o que a gente chama de novo mindset. E se ela conseguir provar que isso é verdade e que isso dá resultado, isso vai se tornar uma crença. E isso vai mostrar para ela que ela tá certa. E ela vai continuar fazendo e acreditando naquilo. De tanto acreditar, as coisas acabam acontecendo. É isso, um dos principais fatores e elementos que a gente tem para nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa pode desenvolver um mindset ainda melhor, uma estratégia ainda melhor. Então, a minha estratégia hoje é eu trabalho pouco, Fazendo algo que eu amo muito e ganho muito dinheiro. Olha que interessante. É, ah, Sam, mas isso é não é difícil. Ser difícil ou não é uma crença. Tem um livro ótimo, até dicas, hein? O 4 Hours Work Week, trabalho 4 horas por semana. Que ele fala um pouco disso, que do, do Tim Ferriss lá. Que você pode trabalhar pouco e ganhar muito. Como? Mas você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Você precisa fazer coisas que ninguém consegue fazer. Pouquíssimas pessoas fazem. E você tem que estar tá ali fazendo aquilo que você gosta. Porque dificilmente você vai ser bom em algo que você não gosta. E, e é estranho né, pensar que pô, vou ganhar muito dinheiro fazendo algo que eu gosto. Porque às vezes a pessoa acha que o que ela gosta tem que ser só hobby. Não pode ser... Não, não tem nada a ver com isso. E tem um monte de histórias incríveis aí é, em jogo. Esses dias eu estava conversando com o Chris Gardner, que eu comentei agora há pouco com vocês. O Chris estava me falando a história dele, contando várias coisas. E ele tem um discurso muito focado em seja o melhor no que você faz. E eu gosto muito desse discurso, eu acho ele muito inteligente. Ele diz o seguinte, ele tocava trompete. E aí ele gostava muito de trompete, ele gostava do Miles Davis, e aí ele queria ser trompetista, trocar ali, um monte de coisa bacana. Mas ele descobriu que, por mais que ele gostasse daquilo, ele não era tão bom. Ele era ok, ele não era o melhor e nem um dos melhores. O que, que ele fez? Ele abriu mão disso e foi atrás de uma outra coisa, que ele tivesse o mesmo prazer e que ele pudesse ser muito bom. E ele descobriu que negociar com bolsa, com investimentos, com negócios, era algo que ele podia ser muito bom. E aí ele investiu toda a energia dele nisso. E o último papo que a gente teve, ele estava comprando um time da NBA. Era, era o novo investimento dele. Não, você está comprando um time da NBA. Ele não podia me contar qual era, que era segredo ainda de negócio. Mas ele lembra que ele mandou, acho que 700, 800 milhões de dólares foi a proposta dele para comprar o time. Ele vai construir uma arena, muito legal. E é isso. E ele falou, Sam, eu sou muito bom nisso. Eu gosto de fazer isso. E é por isso que eu ganho dinheiro. E é por isso que eu dou certo. Então, o que, que eu digo sempre para as pessoas? Encontre alguma coisa que você gosta e que você é muito bom. Não é bonzinho, não. Tem que ser muito bom. Se alguém for fazer uma lista dos 10 melhores da sua cidade, do seu estado, do país, do mundo... Seu nome tem que estar tá em alguma dessas listas. Ah. Tem que estar tá ali. E as pessoas têm que colocar, têm que falar, têm que falar de você. Você tem que ser pelo menos uma das maiores referências nesse assunto. Por mais específico que seja, seu nome tem que estar tá lá. E o grande trunfo é quando até aquelas pessoas que nem gostam tanto de você, também dizem que você é um dos melhores. Porque aí é por pura competência, não é por gostar ou não. E esse para mim tem sido sempre um desafio que é um desafio que eu já tenho isso já no mundo do desenvolvimento pessoal de PNL e eu quero vir para o mundo da, da escrita né eu quero escrever bons livros porque às vezes eu fico me perguntando assim Roseli por que que tem livros tão mais ou menos que vendem tanto e tem livros tão bons tão bons que as pessoas não conhecem
0: assim às vezes um livro não é tão bom mas a capacidade do autor fazer barulho
1: faz, faz com, que
0: com que o livro venda...
1: Porque, por exemplo, um livro depois... Se um livro é muito bom, ele às vezes ele dura muitos anos. Dura. Mas não necessariamente ele vendeu bem no começo, né?
0: Não. Esse. Casais inteligentes é que recem juntos. Ele, um ano e meio ele não vendeu. Caramba, que interessante. E de e repente a... foi. E de repente foi, pegou e foi embora. Tem livro que pega, explode e depois não, não dá continuidade, porque... Porque mudou, o costume mudou, o hábito mudou.
1: Porque às vezes o livro também não é tão pertinente. Não, né?
0: também. Inteligência emocional. Os dois primeiros capítulos são muito chatos, né? Uhum. Então, assim, quem passa pelo segundo capítulo, aí consegue usufruir do livro. Agora, Sam, hum. faz mais livro, faz mais curso, <risos> faz com que a gente saiba mais de como é que a gente... Chega até você, além do livro, uhum. né? Me fala um pouco dessa tua vida de treinamento aqui no Brasil.
1: Bom, eu, eu sou professor de programação neurolinguística, já tem 15 anos. Já faço isso muito, dou muito curso de PNL por aí. Viajo aqui em alguns lugares no Brasil, viajo bastante para fora do Brasil. E basicamente o que é programação neurolinguística? É aprender a fazer coisas de propósito. É fazer coisas de um jeito porque eu quero fazer e poder repetir quantas vezes precisar. Então, é um estudo da excelência humana. Então, eu gosto muito de PNL, me ajudou muito. E eu tenho um prazer muito grande de poder compartilhar isso com as pessoas. Eu faço bastante turmas aí. Então, entra no meu site sanjolen.com ou então na, no site da minha empresa também, que é eusever.org, É e -L -S -E -V -E -R, E-L-S-E-V-E-R, Eusever, Ponto org, e vocês vão achar aí datas aí, bota Sanjolen no Google que tem bastante coisa tem o meu canal no YouTube também, que eu posto bastante coisa, tô com vários projetos bem legais pro YouTube, eu gosto muito de vídeo, gosto muito também, então tô postando vídeo toda semana, tô aumentando para logo logo vão ter três vídeos por semana Bad, que não é fácil, terrible. exige um, bad, um tempo. Bad. Mas é uma coisa que a gente gosta, né? Então tem que, tem que investir. Então é. põe lá no YouTube, sanjolen.com, que você vai encontrar também. Legal. Bastante coisa de graça ali, disponível, fácil. O que mais? Ah. Onde que a pessoa me acha? Nas livrarias, meu livro, Faça as Suas Próprias Leis, que é um livro bem legal, assim, que eu posso dizer, porque ele quebra muitas regras. É, eu digo que a gente vive muito em cima de tabus muito em cima de regras invisíveis que a gente não sabe porque segue, mas segue. É aquilo que a gente chama de conformidade social. Eu faço porque os outros estão fazendo e vou continuar fazendo até o infinito. E esse livro ele vem muito para quebrar isso daí. E Por exemplo, eu gosto muito de falar de um tabu que é o tabu do palavrão. Palavrão, não sei se você já parou para pensar, mas se você pega uma palavra em outro idioma... E você diz essa palavra em outro idioma Ela às vezes não significa nada Para gente Mas quando você está dentro do seu idioma Que você nasceu, você falou a vida inteira E você pega uma palavra que é um palavrão Às vezes a pessoa tem vergonha de falar Nossa, não pode dizer isso na frente dos outros Por quê? Tem alguma lei que proíbe isso? Não É um tabu É uma regra invisível que a gente segue Então, por exemplo Se você pegar um palavrão aqui em português Vamos pegar um caralho Caralho A pessoa não pode dizer caralho nos lugares Mas o que, que significa caralho? Caralho é o maior mastro do navio Sabia você por lá no dicionário <risos> lá, caralho. caralho é um pedaço de árvore Essa é a tradução, esse é o significado de caralho Só que por que, que dizer caralho É mal visto Dentro de determinadas situações Porque criaram um padrão disso E a gente tem essa regra Por exemplo, se eu disser a palavra Buceta Oh meu Deus, é um, palavra, é um mega palavrão Sim, só que o que, que significa? Significa uma bolsa pequena Em Portugal se use isso o tempo inteiro Nossa, essa, essa buceta que está pendurada aqui, é uma bolsa pequena Isso é inclusive sobrenome Em Portugal Por que, que as pessoas associaram isso ao órgão feminino? E por que que buceta Que é um, é um sinônimo Do órgão feminino é palavrão E dizer vagina não é palavrão Que é propriamente dito órgão feminino isso é um, tabu. é um tabu. É um tabu. E esses Ixi. tabus impedem a gente de seguir em frente. Impedem a gente de fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas. Porque a solução daquilo que você quer, tá naquilo que você nunca fez. E fazer coisas que você nunca fez, significa ultrapassar alguns tabus que você tem na sua vida. E esse é o livro. Faça suas próprias leis. É um livro que te ensina a ir contra... Amar é ir contra a corrente que todo mundo está indo, a modinha que todo mundo vai e, e pensar de um jeito novo, um jeito diferente. Essa que é a ideia do livro aí. Então encontre os livros aí nas melhores livrarias, <risos> faça suas próprias leis aí rapidinho, faz de ler tem duzentas e poucas páginas. É lindo Sim. o livro. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso com o livro. Eu acho o livro lindo.
0: Mas e criar as, as novas estratégias, né? Com certeza. Sam te agradecer do fundo da alma por você estar tá compartilhando esse tempo todo de aprendizado teu aí, de, de vivência, de experiência. Tamo junto, cara. Tamo junto.
1: <risos> o que precisar é só chamar e em breve novos livros aí no mercado. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Obrigado, Roseli.
0: Super, beijo. Podcast, papo de best Seller. Papo de best-sellers.